0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Zapraszam was dzisiaj do kolejnego artykułu ze świata Warhammera. No wiecie, czasem robię tak, że wchodzę na stronę Astronomikonu i losuję, losuję jakiś artykuł. I dzisiaj też tak zrobiłem. Został mi wylosowany artykuł o Bjornie Mocarnorękim, który jest najstarszym żyjącym kosmicznym Marines, który pamięta jeszcze czasy Wielkiej Krucjaty i samego Lejmana Rasa. Podejrzewam, że... jak ktoś będzie słuchał, to zaraz mi napisze komentarz, że wcale nie, bo najstarszym jest ten i ten, a może tamten, a może siamten i tak dalej. E, więc mm, więc e, co? Więc kontynuujemy, tak? Temat. E, najstarszy żyjący kosmiczny Marines, który pamięta jeszcze czasy Wielkiej Krucjaty i samego Olejmana Rasa. Inni bracia szczególnie szanują i czczą Biorna jako starożytnego wojownika i potężnego wilczego lorda. Jest on także strażnikiem wiedzy i żywą relikwią. W czasie wielkiej krucjaty Bjorn został pobłogosławiony pancerzem dreadnought, który pozwolił mu żyć następne 10 tysięcy lat. No to jest ładnie tak napisane, że został pobłogosławiony po prostu został tak ranny, że nie było innego wyjścia i jedynym jedynym właściwie sensownym wyjściem, żeby utrzymać go przy życiu, było wsadzenie go w pancerz Dreadnoughta. 10 tysięcy lat temu Bjorn walczył u boku patriarchy kosmicznych wilków, Leymana Rasa, zarówno podczas wielkiej krucjaty, jak i herezji Horusa. Na początku Bjorn był członkiem trzeciej wielkiej kompanii kosmicznych wilków, której dowódcą był Ogwaj Helmschroth. W czasie swojej długiej wojennej służby Bjorn niejedno widział. Brał udział w podboju Prospero, kiedy to Legion Tysiąca Synów przeszedł na stronę chaosu. Kiedy Horus został pokonany, a Herezja dobiegła końca, imperium należało odbudować. Bjorn należał do najwaleczniejszych i najbardziej oddanych wojowników z Legionu Kosmicznych Wilków. Swym zachowaniem zwrócił uwagę Lemana Rasa, który w nagrodę przyjął bohatera w szeregi swej przybocznej świty i od tego czasu Bjorn czuł w jego ogromną potrzebę spłacenia długu wobec ojca i walczy ze zdwojonym zapałem i heroizmem. Każde powierzone mu zadanie wykonuje najlepiej jak tylko wykonywał, właściwie jak tylko mógł, dzięki czemu Lejman raz nadał mu przydomek, pod którym jest znany do dnia dzisiejszego. W końcu pewnego dnia nadeszła chwila, na którą Bjorn nie był przygotowany. Lejman raz ogłosił, że wyrusza do oka terroru, w wyprawie miała wziąć udział cała przyboczna świta patriarchy, jednak Bjorn jako jedyny miał zostać. Raz powierzył Bjornowi opiekę nad zakonem, kiedy sam będzie nieobecny. Powiadają, że bohater długo nie potrafił zrozumieć decyzji swojego swojego ojca. Kiedy Bjorn opowiada swoją historię, bracia zakonni uwa zauważają, że kiedy opowieść Bjorna zbliża się właśnie do tego momentu, w jego głosie daje się wyczuć delikatną nutę goryczy. Wydaje się, że właśnie wspomnienie o odrzuceniu przez patriarchę jest dla Bjorna najbardziej bolesne, boleśniejsze nawet niż tragiczne niepowodzenie w walce z bestią osnowy o tysiącu paszczy, czy pamięć przerażającego chłodu królestwa Morkaja, po którym wędrował zanim adamantytowy sarkofag zaadoptował jego duszę. Po dziś dzień Bjorn stara się nie zapominać o powierzonym mu zadaniu pilnowania zakonu kosmicznych wilków. Walczy z takim samym zapałem co tysiące lat temu. Kiedyś jako zwykły wojownik, dzisiaj jako wilczy lord, żywa relikwia czy zabójczy dreadnought. Kapłani wilków wierzą, że Bjorn żyje tak długo z jakiegoś ważnego powodu i nie może zginąć, dopóki nie wypełni się jego przeznaczenie, ale spośród wszystkich kosmicznych wilków tylko Ulrik Zabójca widzi, że Bjorn tak naprawdę tylko czeka na dzień, kiedy jego zadanie dobiegnie końca i znów będzie mógł walczyć ramię w ramię z patriarchą kosmicznych wilków. To tyle, jeśli chodzi o krótką charakterystykę, Biorna, Mocarnorękiego. tyle na dzisiaj, dziękuję wam bardzo, łapki w górę, łapki w dół, plus komentarz dlaczego w dół, subskrybujecie, zapraszam do kolejnych artykułów, które się non stop pojawiają I co, tyle? Tyle, kto chce może mnie tam wesprzeć, linki są poniżej, dziękuję wam bardzo, do następnego razu, trzymajcie się, cześć, czytał Wojtek Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dostałem od Grzegorza artykuł m, taka ciekawostka. M, dlaczego Bjorn jednoręki jest jednoręki? No właśnie, bo to w czasie walk, podczas walk na Prospero, o czym ostatnio czytałem, służący w III Wielkiej Kompanii Bjorn stracił rękę, co zyskało mu z czasem miano e, jednorękiego. W czasie szturmu m, Tiska Astartes Tra oczyszczali jeden z budynków, w którym bronili się desperacko przypadkowi żołnierze z Gwardii Iglic, w starciu z kosmicznymi wilkami opór oczywiście okazał się daremny i członkowie wilkiej kompanii rozproszyli się po budynku, aby go oczyścić. Towarzyszący Tra, Skialt, Kasper Ansbach Hauser był bezpośrednim świadkiem zniszczenia. Wśród potrzaskanego szkła i okaleczonych pociskami posągów odżyła w nim jednak iskra konserwatora, więc postanowił nieco poszperać. Przez wspaniałe szklane drzwi wszedł do pomieszczenia oszczędzonego przez wilki. Kiedy przekroczył próg, ujrzał scenerię ze snu, który tak często do niego powracał. Był gdzieś na stacji, na orbicie Terry, tym razem jednak utrzymał postać, która została mu nadana przez genetorów na Fenrisie, w swoim śnie widywał w lustrze swoje sterane życiem oblicze sprzed podróży na świat wilka Fenrika, Właśnie tam, na Prospero, Hauser zobaczył, nawiedzającego go we śnie, zobaczył nawiedzającą go we śnie postać, która, którą zawsze dostrzegał, a której nigdy nie był w stanie rozpoznać, bowiem sen w tym momencie się urywał. Skjald dostrzegł przed sobą potężną, zakutą we wspaniały pancerz wspomagany postać. Dostrzegł samego Horusa Lupercala. Mistrz wojny zaczął opowiadać o planach bogów chaosu i o tym, że za rok od momentu, w którym rozmawiają, on sam zostanie zraniony na temy. A moce osnowy spaczą jego umysł, czyniąc z niego swojego sługę Mówił również o powodzie, dla którego doprowadził do krwawej rozprawy na Prospero Tysiąc synów miał być jedynym legionem zdolnym do przeszkodzenia jego planom z wykorzystaniem magii Zaś kosmiczne wilki miały stanowić dla niego zagrożenie ze strony czysto militarnej Nie dowierzając temu, co widzi, Hauser zaczął podważać tożsamość istoty, z którą rozmawiał W rzeczywistości był to demon, prawdopodobnie służący cinczowi albo Chaosowi Niepodzielnemu ta rozbawiona, ta postać rozbawiona jego dociekliwością w pełnym rozbawienia geście zdarła z siebie formę Horusa niczym stary łachman. Przed Hauserem stał Amon, adjutant karmazynowego króla. Chwilę później przybrała ona kształty Nawida Murzy, długoletniego współpracownika Hausera w czasach konserwatorium i tego, który pokazał mu po raz pierwszy tajemne sztuki. Dziwny byt przedstawił się jako pierwotny anihilator. I dalej ciągnął swoją tyradę o nadciągających wydarzeniach. W tej chwili sam Hauser zrozumiał, że tym, który uczynił z niego agenta, nie był tysiąc synów, a, a właśnie rozmawiający z nim demon. Demon, który z każdym słowem zbliżał się do Skialda, aż w końcu objął go wyglądającym jak braterski uścisk, uścisku. W tym momencie Hauser wykorzystał to, co podpatrzył w Umurzynaterze w pobliżu zrujnowanej katedy w Lutetii. Nachylił się do ucha piekielnej istoty i wypowiedział słowo zwane przez murze mianem Enuncja. W tym momencie okazało się, że Hauser posiada ukryty talent psioniczny, bowiem twarz demona eksplodowała w fontannie krwi. Talent ten tłumaczył również, dlaczego czuł się on tak fatalnie na Nikei, kiedy otaczały go siostry ciszy. Sam Skjalt po użyciu swoich surowych mocy również został nieco sponiewierany przez potęgę, która wypłynęła z jego ust, jednak nie miał większych problemów z wezwaniem Tra na pomoc. Jako pierwszy przybył Orsir. I nawałą ognia ze swego ciężkiego boltera przerobił ciskającą się pod ścianą kreaturę na w zasadzie cholerawie, co, co większość została raz rozmazana właśnie po ścianie. Problem leżał jednak w tym, że paskudztwo nie chciało zdechnąć i zaczęło znów się przekształcać, ostatecznie powracając do formy Mistrza Wojny. Używając mocy leżącej w imionach, demon przyciągnął Orsira do siebie, wbił w jego pierś ostrze wziętej nie wiadomo skąd anatemy, po czym cisnął na Startes wprost w jeden z bulajów stacji orbitalnej. Pomieszczenie zatrzęsło się od gwałtownej dekompresji i wszystko niezamontowane na stałe do podłogi lub ścian zaczęło wylatywać w przestrzeń wraz z uciekającym powietrzem. Jedynie potworna istota zdawała się przeczyć prawom fizyki. Kiedy ostatki mm, sił opuściły palce Auzera, złapał go inny zastarte stra. Godsmoth mm, wywlókł on Skialda z dziwnego pomieszczenia z powrotem do zdemolowanego budynku na powierzchni Prospero, jednak zaraz za nimi przez drzwi wylazł pseudomistrz wojny. Wezwał on po imieniu Hausera, ten jednak poczuł lekkie pociągnięcie i niewiele więcej. Został uratowany przez fakt, iż nawet on sam nie znał swojego prawdziwego imienia. Wiele lat wcześniej został odnaleziony na terze wśród pustkowi. Imię Kaspera Ansbacha Hausera na domu rektor Uwe z kateryckiej społeczności zamieszkującej Ur, który dostrzegł wielkie podobieństwo między znalezionym przez siebie dzieckiem a Kasparem Hauserem, żyjącym całe e, Kasper Hauser całe milenia wcześniej. Dostrzegając brak efektów wykorzystania imienia Skialda, demon postanowił zrobić porządek stowarzyszącym mu Marin. Kiedy imię Godsmot uh, odniosło zerowy skutek, zaczął on grzebać w umyśle Hałzera i znalazł prawdziwe imię: Fift z plemienia Askomani. Tym razem potężna postać Astartes przeleciała na drugi koniec Wielkiego Holu, strzaskała ścianę i złoskotem opadła na podłogę. Mistrz wojny doskoczył do hałzera i chwycił go za gardło. Prawdopodobnie jako wstęp do całego programu mąk i tortur, które miał on męki tortur, a nie mąk, eee, przeżyć przed śmiercią. Śmiercią, od której zbawił go, kolejny przybyły na miejsca starte z szóstego Legionu Bjorn. We wspaniałym długim... Czekałem, kiedy ten Bjorn się wreszcie pojawi, bo koniec artykułu za chwilę, a on dalej ma dwie ręce. We wspaniałym długim skoku potężnym ciosem fenryzjańskiego Topora odrąbał pseudochorusowi rękę, dławiącą Skialda, po czym zwarł się z nim w walce. Gradem ciosów zmusił demona do cofnięcia się. Jednak łód szczęścia sprawił, że tamten zdołał pochwycić Biorna za rękę. Przeklętymi słowami, nie z tego świata posłał w nią potężny ładunek energii osnowy. Skażenie rozpoczęło się od dłoni i wędrowało coraz wyżej w kierunku ramienia nieustraszonego Astartes. Infekcja była dość powolna, a wszystkiemu winien był umysł Hausera, z którego demon zaczerpnął imię swego przeciwnika. Skialt nigdy nie korzystał z imienia Biorna a w jego miejsce używał zawsze będącego odpowiednikiem w niskim gotyckim e, imienia Niedźwiedź. E, to taki smaczek, że w angielskiej wersji Bjorn oznacza Bear, czyli Niedźwiedź. To właśnie również Hauser, e, wydawałoby się nieistotny w starciu nadludzkich istot, uratował życie Bjorna, swoim toporem odrąbał mu skażoną rękę tuż poniżej łokcia, definitywnie powstrzymując rozwój diabelskiej infekcji. W tym samym czasie na pomoc walczącym przybył Aun Helwintr, Kapłan runów Trzeciej Wielkiej Kompanii w towarzystwie dwóch dreadnotów. Kapłan kreślił runy odpędzenia i awersji, a niedysponujące podobną wiedzą i umiejętnościami dreadnoty, przy okazji nie miały też rąki dłoni, które mogłyby być przydatne w kreśleniu runów, wiadomo, a mechaniczne łapsko dreadnota raczej słabo się do tego nadaje, zalały wroga nawałą ognia. Demon po raz kolejny został rozmazany po ścianach, jednak i tym razem spowity ogniem i eksplozjami zaczął odtwarzać swą materialną postać. Wyszydził naiwność Helwintra, który jednak nie okazał cienia strachu, skłonił głowę i wypowiedział tradycyjną na Fenrisie istną e, formułkę o zrozumieniu własnego błędu i naprawieniu go. Grzebiąc w umyśle Hausera, piekielna istota dotarła do prawdziwych imion zadających mu męki, dreadnotów, jednak zanim czary demona zadziałały, walczących uderzyła fala psjonicznej pustki. Do ataku ruszył towarzyszący kapłanowi runów Tuzin sióstr ciszy. Dowodząca nimi Janetia Crowell w niemal oskarżycielskim geście wycelowała palec w demona, wydając tym samym rozkaz do uderzenia. Wijący się w mękach potwór szybko został porąbany na kawałki i odesłany do Osnowy. Po wszystkim dwa drednoty zwyczajem Wulka Feneryka, zaczęły pastwić się nad czymkolwiek, co pozostało z jego materialnej formy, by ostatecznie wytłumaczyć Maleficarum, by grzecznie siedziało tam, gdzie jego miejsce. I taka to ta ciekawostka, taka ta historia, dlaczego Bjorn stracił i jak stracił rękę. E, dziękuję Wam bardzo, dziękuję Grzegorzowi za to, że chciało mu się napisać, o co tu chodziło. E, to tyle, trzymajcie się, do następnego razu. Cześć, czytał Wojtek.